0: Политраша.ком Навальный и Герасченко против британских хватников Святослав Князев. Российские либералы и украинские национал-патриоты очень похожи. И те, и другие, видимо, считают аудиторию, которые обращаются, с борищем полных идиотов. Иначе то, что они говорят и пишут, объяснить невозможно. В очередной раз наши герои доказали это, развернув информационную войну против итогов референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Лидерство в российском анти-брекзите уверенно захватил Алексей Навальный. В Твиттере у блогера и экс-чиновника появилась взятая, судя по всему, из Нью-Йорк Таймс карта с результатами воли и заявления британцев. Алексей не удержался и сделал к ней примечательный саркастичный комментарий. «Деревня проголосовала». Ну, конечно, не могли же в самом деле респектабельные, образованные и цивилизованные люди проголосовать за выход из объединения о членстве России, в котором мечтает каждый просвещенный либеральный интеллектуал. Не иначе ватники, быдло и ретрограды постарались. Вот только Навальный остался верен своему древнему принципу «не рефлектируйте, распространяйте», ибо как только начинаешь разбираться с написанным им, так разочарованно вздыхаешь «Алексей-то опять соврамши». Если следовать его логике, то все британские мегаполисы дружно проголосовали за единую Европу, и добиться результата на выход удалось только силами жителей сельской местности. Однако сразу было очевидно, что в сказанном Навальным не все чисто. Великобритания – одно из самых урбанизированных государств не только Европы, но и мира. Если верить Википедии, в Соединенном Королевстве городское население составляет более 89%. Согласно же некоторым справочникам, его количество уже перешагнуло 90% рубеж. Как же 10% британцев, живущих в сельской местности, могли переголосовать 90% живущих в городах при той же явке, что была 23 июня? Ответ на этот вопрос у Навального вряд ли найдется. Но допустим, что под деревней Алексей имел в виду не села в классическом понимании, а крошечные городки. Мол, все мегаполисы были за Европу, а поселки с населением около 10 тысяч человек дали противоположный результат. Хорошо, открываем список крупнейших английских мегаполисов и итоги голосования. Так в Лондоне действительно победили сторонники ЕС, а вот второй по размерам город Англии Бирмингем проголосовал за выход. Как такое могло произойти? Может, случайность? И в остальных больших городах населения поголовно за ЕС? В Литсе действительно победили противники выхода. Но берем четвертый город Шеффилд, и что мы видим? В Шеффилде лидируют сторонники независимой Великобритании. В Манчестере, Ливерпуле и Бристоле действительно впереди сторонники ЕС. А в Ковентри голосовавшие за отделение, впрочем, как и в Брэдфорде и в Ноттингеме. Выходит, с мегаполисами все не так однозначно. Активно голосовали против ЕС промышленные города Центральной Англии. Возможно, свой отпечаток на волеизъявления людей наложил тот факт, что там, в Роттерхэме, в агломерации Шеффилда, выходцы из Пакистана годами безнаказанно при попустительстве полиции и местной власти насиловали как минимум 1400 детей, и люди больше не хотят такой Европы. Технично опускает Навальный тот факт, что даже в городах, где победили сторонники ЕС, их отрыв от противников евроинтеграции был незначительным. Сторонники выхода были впереди даже в ряде районов Лондона. Но всего этого российским интернет-хомячкам знать не обязательно. Их дело – любить Европу и не рефлексировать, а распространять. Отметился в обсуждении британского референдума и соратник Навального Леонид Волков, заявивший «самая печальная картинка». Пенсионеры навязали молодым британцам будущее против их воли. Что-то напоминает даже. В Фейсбуке же Волков разразился пространной речью о расколе в британском обществе и недопустимости принятия судьбоносных решений при таком небольшом перевесе. Волков находит свое объяснение. «ЕС поддержала молодежь, самостоятельную Великобританию старшее поколение». Последних оказалось больше, но в силу демографических причин уже через несколько лет ситуация вполне может измениться. В комментариях Волкову аргументированно возражают его же подписчики, говорящие о том, что в свое время те, кому за 60, тоже поддерживали Евросоюз. Однако жизненный опыт заставил их изменить свою позицию. Кстати, сама статистика голосования говорит против Волкова. Большой перевес у сторонников ЕС только в возрастной группе 18-24 года, в той самой, в которой людей больше волнуют развлечения, путешествия и учеба. Среди британцев 35 и 44 лет голоса разделились практически пополам. Среди тех, кому 45 и более, с большим отрывом лидируют противники евроинтеграции. То же самое произойдет и с той молодежью, которая поддерживает Великобританию Великобритании единую Европу сегодня. Когда они перестанут думать о поездках на Ибицу, задумавшись вместо этого о безопасности, стабильности и достатке, их мнение, скорее всего, тоже кардинально изменится. Ошибочным назвал решение британцев лидер Парнас Михаил Касьянов. Конечно, им уже куда виднее, чем самим жителям Великобритании, как нужно строить будущее Соединенного Королевства. Кстати, Касьянов надеется на то, что после выхода Великобритании в ЕС к России лучше относиться не станут. Мол, приверженность универсальным ценностям, слова-то какие выше прагматизма и коммерческой выгоды. Тут и комментировать ничего не нужно. Как ошибку намерения Великобритании покинуть ЕС охарактеризовал и беглый олигарх Михаил Ходорковский, еще один из тех, кто лучше самих британцев, знает, как им нужно жить. Но больше всего безудержного веселья принесли все же не российские либералы, а украинские патриоты и еврофилы. Они были, как всегда, фееричны и достойны того, чтобы их высказывания сохранили в аналах истории. Ярче всех зажгла на Украине народный депутат и глава Парламентского комитета по иностранным делам Анна Габко, выдавшая сакраментальная. Британия выходит, Украина заходит. Ушат едка ирония прокинул на британцев один из самых известных фриков украинской политики народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он жестоко прошелся по Дэвиду Кэмерону и внешней политике британцев. И как они жили без его советов? Пожалел британцев и Петр Порошенко. Конечно, бедные, несчастные, нищие граждане Великобритании заслужили жалости со стороны процветающей и богатой Украины, сделавшей в отличие от Соединенного Королевства перспективный европейский выбор. Премьер-министр Владимир Гройсман пожалел всю Европу и пообещал бороться за нее. Европейцы именно об этом только и мечтали. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем постоянном амплуа профессионального клоуна заявил о важной роли Украины в преодолении серьезных вызовов, стоящих перед Европой. Самый большой в мире любитель галстуков, числящийся губернатором Одесской области Михаил Саакашвили, заявил, что после британского референдума Европа вступает в период слабости. И пообещал, что Брюссель позовет Украину в ЕС, как только она будет Евросоюзу нужна. Правда, не уточнил, когда именно это произойдет. Министр инфраструктуры Украины Владимир Милян сказал, что в Европе нужно заменить всего одну букву – с UK на UA. В общем, если бы рядовые европейцы читали аккаунты украинских политиков в соцсетях, количество евроскептиков в Европе выросло бы еще больше. Осознавая то, что к ним рвется в лице новой Украины, жители ЕС все меньше и меньше хотят сохранять открытые границы. И все-таки любопытно, российские либералы и украинские патриоты действительно верят в то, что британцы, люди недалекие и не осознают своего великого евросчастья? Или боятся, что британский пример приведет в чувство людей из числа членов Парнас и прочих блоков Порошенко, одурманенных евробредом? Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.